0: Eccoci qua, nuovo appuntamento della Academy Stagione 3 qui all'interno della AI Play, per me è un grandissimo piacere essere qui negli IBM Studios con Luca Altieri. Ciao Luca, come stai? Ciao, benissimo
1: e grazie per essere venuti qua in casa IBM.
0: Grazie a te per l'accoglienza, Luca Vice President Marketing di IBM e oggi ovviamente parleremo di marketing e intelligenza artificiale ah, Luca. Bene, bene, sono contento. Eh, non, vedevo l'ora, non vedevo l'ora di farmi questa chiacchierata con te. E partiamo subito Luca, mi piacerebbe sapere dal tuo punto di vista eh, com'è tutta questa tecnologia, tralasciamo un attimo le AI, ma tutta questa tecnologia, tutti gli stimoli dai device che abbiamo e e dai dai vari software e tool che ormai ci circondano, ogni giorno ne esce uno diverso, i consumatori, i clienti, dal dal tuo, come dire, osservatorio, posizione di IBM, come stanno reagendo a questi cambiamenti?
1: Il cambiamento è epocale, (ride) epocale, epocale e continua a cambiare in maniera esponenziale, cioè la velocità del cambiamento è, è, è incredibile. Questa cosa che tu hai tra le mani è telefono, Scan, il vecchio fax di una volta, un computer con una capacità computazionale, pensa, maggiore della capacità computazionale che avevano i mainframe che hanno mandato l'Apollo sulla Luna. Wow. Cioè, siamo proprio a cambiamenti epocali rispetto, rispetto al passato. Il consumatore, il cliente ha cambiato i bisogni, quello che cerca, come lo cerca, dove lo cerca e quando lo cerca questa è una cosa che più o meno sappiamo tutti due sono i fattori secondo me più importanti che il processo di digitalizzazione e tecnologia ha portato nei confronti dei clienti e del consumatore il primo è un graduale passaggio dai bisogni indotti Mm quindi quindi c'erano guidati dall'esterno e che subivamo ad una ricerca invece di un prodotto, di un bene, di un servizio per il suo valore aggiunto per quello che questo bene prodotto o servizio ci può dare come valore o nel valore nell'acquistare quel prodotto e ci vengo tra, tra un secondo e questo è guidato dal secondo effetto principale della digitalizzazione che è il disequilibrio informativo cosa intendo con disequilibrio informativo? non c'è mai stato un equilibrio informativo tra domanda e offerta però in passato, se ci riflettiamo un attimo, prima dell'arrivo del digitale era l'offerta, era il venditore che aveva il potere dell'informazione che si trattasse di una zucchina, di una penna, di un autoveicolo di un servizio per un'azienda, era il venditore che sapeva se il prezzo era corretto, le caratteristiche, era in grado di compararle con gli altri, la disponibilità di quel prodotto. Pensa alla macchina, andavamo a comprare la macchina, quanti concessionari dovevamo vedere? Eh
0: sì, infatti.
1: infatti, N concessionari, poi andava bene se eri di Milano o di Torino. Io che vengo da un paesino della Brianza, (ride) cioè ne andavo a vedere al massimo due, quindi... anche anche noi,
0: anche noi. Era
1: il venditore che sapeva tutto. Questi strumenti qua hanno aperto la finestra sul mercato. Ci permettono in tempo reale di accedere a un numero incredibile di informazioni e hanno spostato l'equilibrio delle informazioni. Chi ha le informazioni oggi è il cliente. Io so se quel bene è disponibile, le caratteristiche di quel bene e compararle con gli altri, i prezzi di quel prodotto. E quindi ha reso il consumatore molto più esigente. Vuole essere riconosciuto, vuole avere delle offerte personalizzate, vuole, lo diciamo prima, acquistare come e quando e dove vuole, e vuole anche un'esperienza, il valore aggiunto non è solo nel prezzo o nella qualità del prodotto, ma è come posso acquistare quel prodotto, un'esperienza.
0: Restando sempre sul consumatore, restiamo dal lato della domanda, intravedi anche eventualmente dei trend, qualcosa che questo cambiamento sta portando anche a modificare, eh, come dicevamo poco fa, ma magari qualcosa di ancora, come dire, che deve accadere, magari grazie all'intelligenza artificiale?
1: Allora, deve ancora accadere una piena consapevolezza delle cose a cui io posso giungere, delle cose di cui posso usufruire. Oggi l'intelligenza artificiale, così come altre tecnologie, sono intorno a noi, ma c'è ancora una questione culturale e anche di competenze nel mercato italiano che non ci permette la totale adozione delle stesse. Certo. Sia nel mondo dell'offerta e sia nel mondo mondo della domanda. Quando si arriverà a questa maggiore consapevolezza di quello che si può ottenere e offrire tramite queste tecnologie, allora veramente arriveremo al al next step. Poi, l'altro trend che ravvedo è non relativo alla tecnologia, ma alla consapevolezza del cliente. La capacità di aprirsi al mercato e di avere informazioni ovunque. Uniamola al periodo purtroppo triste della pandemia che abbiamo vissuto, ha portato ad un risveglio valoriale. Uh-huh. Oggi i consumatori, e soprattutto quelli delle nuove generazioni, nell'approcciarsi a un bene o a un servizio, richiedono dei valori, richiedono trasparenza su quel prodotto, la fiducia nel brand che acquistano e la sostenibilità di quel certo, prodotto.
0: E E l'impegno di IBM, lo sappiamo, è davvero importante in, questo, in questa direzione. Ci spostiamo, il nostro marketer che guarda la domanda abbiamo un po' analizzato qualche punto in più rispetto alla tecnologia a favore, ci spostiamo dal lato dell'offerta. Sempre dal tuo punto di vista, dal punto di vista di IBM, insomma, come trovi le aziende, come si stanno approcciando alla tecnologia, all'intelligenza artificiale e al cambiamento di cui abbiamo parlato poco fa?
1: Beh, l'intelligenza artificiale sta diventando oggi uno strumento sempre più efficace nell'aiutare le aziende a fare marketing e nell'ingaggiare il, il cliente il consumatore. Quindi. Prima di tutto l'intelligenza artificiale ti permette di avere una profilazione molto più dettagliata del tuo cliente. Oggi abbiamo intorno a noi una quantità incredibile di dati che produciamo andando sui social, scambiandoci foto, eccetera. Ancora una volta a me piace fare il parallelo col passato perché ci permette di capire quello che non avevamo e e quello che abbiamo oggi. Facendo marketing, quando andavamo a segmentare la nostra target audience, erano pochi i dati che utilizzavamo, demografici, quanti anni ha la persona, dove vive, se ha figli, non ha figli, il budget sua capacità di, di spending, piuttosto che i bisogni espressi magari raccolti tramite SARBI. Però pochi dati, perché i dati non erano tanto accessibili e costava, costava reperire i dati e metterli assieme. Certo. Oggi con gli strumenti di intelligenza artificiale possiamo recuperare un'infinità di dati e gestirli in tempi brevissimi Il e potesse. arrivare a capire chi è Luca Altieri non solo lui Altieri dove vive, quanti anni ha e la sua capacità di spending e quali sono i suoi bisogni espressi, ma anche quelli inespressi perché se vado magari a vedere cosa posta su Instagram capisco che è un amante del vino o addirittura con i moderni strumenti di intelligenza artificiale vedere non solo quello che dice su un social ma come lo dice e capire anche un suo profilo psicologico quindi posso veramente personalizzare l'offerta perché ho capito benissimo chi è il mio cliente che ho di fronte e poi lo dicevo prima, l'ingaggio Oggi ho strumenti di intelligenza artificiale e le tecnologie che mi permettono di avere un'interazione, una relazione col cliente a 360 gradi. Guarda questo video che ti mostro, questo secondo me è bellissimo nella sua semplicità. Qui stiamo parlando di un'azienda che lavora nel settore della grande distribuzione, catena di supermercati, che ha deciso di cambiare il proprio modello di business, ha tenuto degli store fisici, ma è passata da degli store fisici ad uno store virtuale. Ha messo in piedi un'applicazione, un'app con la quale tu puoi interagire, ma come? Parlando, tu parli con un'intelligenza artificiale e fai mettere nel carrello della spesa i prodotti che vuoi, cioè qua c'è una persona che sta correndo, sta certo, facendo certo, jogging sì, e sì. dice metti dentro il cucumber, <ride> ma la cosa bella qual è? Che tu puoi mettere i singoli prodotti oppure tu puoi mettere il prodotto finale, minestrone, e in automatico lui ti mette nel carrello, I singoli ingredienti per fare il minestrone. Non solo, se tu ti sei profilato, ti riconosce, lo dicevo prima, magari sa che Altieri è un amante del vino, metto il minestrone, mi suggerisce il vino e me lo mette già nel carrello. Eccezionale. Cambiando radicalmente l'ingaggio e i paradigmi.
0: Eccezionale. Possiamo dire che nel corso eh, dello scorso secolo il modo di fare marketing eh, era più o meno lo stesso, poi è arrivato il digitale e ha stravolto totalmente le, le regole del gioco, soprattutto per il marketer, con le AI questo è successo di nuovo. Sì, con le AI
1: questo è successo di nuovo, Hai un nuovo strumento che ti cambia radicalmente i paradigmi e che, che tu devi utilizzare, oggi è imprescindibile, è uno strumento che devi portare all'interno della tua azienda, per essere efficace nei confronti del, dei tuoi clienti e del mercato. E ti devi dotare delle competenze, perché non è solo tecnologia, certo. devi avere la competenza per farlo. E quindi cambi.
0: Grazie Luca, davvero. È stato un confronto che ha fatto davvero tanto bene la nostra AI Play e mi auguro che anche tu, dall'altro lato, hai colto appieno tutti gli input importanti. Grazie ancora per l'ospedale. Grazie a
1: voi, è un piacere sempre parlare con voi. Ciao. Ciao.